2: 60 minutes de radio tous les samedis de 18h à 19h.
0: Ça va être difficile parce que euh, l'émission, c'est une émission radio. Je ne comprends pas ce que vous dites. L'œil à
2: l'écoute, là l'émission de où Tous les samedis de 18h à 19h et c'est en direct. Si, si. Je suis fils d'Isis, je suis fils d'Osiris, oui c'est moi Jésus ressuscité, je suis Lazarus, mais je suis aussi un beau zéro, zéro, oui c'est moi ce zéro sans avenir ni passé, je suis le zéro qui insulte son futur et vore son présent et se crache pour du cash, ils nous ont tout volé, massacré, c'est l'évidence Mais c'est dommage, je sais pas ce qu'ils disent à leurs gosses Vous êtes des esclaves serviles et trompés, moi je suis ailleurs, j'écoute le soleil, et toi t'es cuite, t'en peux plus, de l'enfer de ces ombres flottées par ton gun Adulateur de la lune, je suis le fils du soleil et on est les publics ennemis Number one One, one, one One, one, one
1: Est-ce que ça va Ça va aller euh, Ouais. J'ai entendu ce que t'as dit dehors. Est-ce que tu veux de l'aide ben non, non. Je m'appelle Lorraine. Lorraine Bell, j'enseigne l'écriture ici. D'où est-ce, d'où est-ce que tu sors ce texte, là Où est-ce que tu as lu ce poème
2: Pardon euh, je, euh...
1: Le poème que tu as dit, là, c'est toi qui l'as écrit
3: Ouais. Excusez-moi. Euh... Excusez-moi, est-ce que ça va Oui, tout va bien. Qu'est-ce que tu fais dans ce couloir OK, On était en de train quel de secteur, tu viens Nord 3. Il était en train de partir. OK, vous ben, voyez, il n'est pas et... supposé être ici. Nord 3, c'est ici et c'est tout de suite. Tout de suite. Vous n'avez aucun droit d'être ici.
1: Allez, on est va... dans le bâtiment Nord 3, je ferai une demande pour toi. Allez, on y va. Je dépose Allez, une demande pour, pour toi. Ici, alors vous dégagez. Tu dois 3, dire au chef d'étage que tu veux venir à mon cours et il te laissera descendre.
2: Bonsoir, il est 18h02, c'est l'heure des programmes de l'association L'Oeil à l'écoute sur Radio Campus Paris. L'Oeil à l'écoute, qu'est-ce que c'est Eh bien c'est un moment radiophonique qui s'intéresse principalement à la Seine-Saint-Denis et qui permet de découvrir ce département à travers des reportages réalisés par ses habitants. Aujourd'hui, nous allons bousculer un peu nos habitudes. Nous vous proposons une émission débat à l'initiative d'Yvan Gros, qui est parmi nous ce soir, sur une thématique volontairement provocatrice, la prison, cadre idéal pour l'enseignement, donc ce n'est pas sans rapport avec l'extrait du film qu'on vient d'entendre qui est un extrait du film Slam euh, qui est sorti en 98 et qui a été réalisé par un français et avec notamment Saul Williams dans le rôle principal. Bonsoir Yvan. Bonsoir. Actuellement tu termines une thèse en littérature comparée, tu as été enseignant, à cette occasion nous avons pu mener avec toi une une action radiophonique avec une classe du collège Rosa Luxembourg à Aubervilliers. Ça a donné notamment deux émissions qui ont ont été diffusées sur cette antenne et qui s'appellent Le destin du bâti industriel sur la plaine Saint-Denis. Alors voilà, est-ce que tu peux nous expliquer les raisons pour lesquelles tu as proposé ce soir ce débat et comment il va
4: s'articuler Oui, bien sûr. En fait, c'est assez simple. Je suis enseignant. J'enseigne à Aubervilliers. Et pour moi, l'enseignement, c'est parfois un métier difficile, pénible. Et quand un ami m'a proposé un jour, qui était étudiant au Génépi et qui intervenait dans des des prisons, m'a proposé de donner des cours, je me suis dit « pas question, j'ai déjà ma dose de violence quotidienne ». Donc je, j'étais, j'étais pas partant dans un premier temps. Puis j'ai réfléchi, j'ai essayé, euh, et ce que j'ai vu, ceux que j'ai pu rencontrer, euh, ont euh, largement modifié ma vision euh, de l'enseignement en prison. Au point de, euh, de transformer, c'était plus du tout une, une, euh, un, enseignement, euh, un, enseignement di- un enseignement difficile, mais au contraire, quelque chose d'attrayant. Euh, et c'était paradoxal alors c'est autour de cette question que j'ai essayé de euh, vous réunir autour de cette table euh, Marion Micardi, Fanny Salam, Leila Parkati pour discuter un petit peu de 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 l'aspect paradoxal que peut revêtir la notion d'école en prison euh, et de prison comme lieu idéal d'enseignement ce qui est euh, dans un premier temps euh, assez euh, difficile à admettre alors, je vais vous demander de vous présenter euh, chacun votre tour. Euh, alors, je, je vais commencer par un, un, un tour de table. À toi, euh, à toi, Fanny.
1: Oui, bonjour. Donc, je suis Fanny Salane. Euh, donc, j'ai un peu plusieurs casquettes, c'est-à-dire que j'étais intervenante euh, au Génépi, euh, donc l'association, mais Marion nous en parlera. Euh, euh, plus précisément tout à l'heure euh, d'enseignement en prison au génépi pendant deux ans à la maison d'arrêt de la santé donc j'ai fait euh, des interventions individuelles et collectives en mathématiques et actuellement je suis doctorante en sciences de l'éducation à l'université Paris 5. Oui. Euh, je suis rattachée au laboratoire du CERLIS donc, je travaille plus précisément sur l'expérience scolaire euh, des détenus qui sont étudiants, donc euh, qui sont inscrits dans des études euh, post-baccalauréat, on va dire. Mmh. Et d'autre part, je suis chargée de cours euh, en sociologie à l'université de Lille-3.
4: D'accord. Leila, par Barcati,
5: oui, toi. bonsoir, euh, donc je bon suis bon. Leïla Barcati. Euh, donc, moi, je suis intervenue en prison dans le cadre euh, d'une allocation et d'un monitorat pour préparer ma thèse. Et ensuite, euh, dans le cadre d'un poste euh, d'ATER, je prépare toujours euh, ma thèse actuellement. Et je suis également euh, professeure de lycée professionnel. Donc j'enseigne à des, à des jeunes adolescents qui euh, veulent... Euh, obtenir le CAP, le BEP ou euh, le bac pro. Euh, donc cette expérience en prison, je l'ai menée euh, pendant trois ans et cette année euh, j'ai, j'ai dû arrêter cette expérience euh, pour euh, enseigner à plein temps en lycée professionnel.
4: D'accord. Marion Micardier. Euh,
0: bonsoir, Donc, euh, moi je suis volontaire civile au, au GENEPI. Donc, le GENEPI, c'est le Groupement étudiant national d'enseignement aux personnes incarcérées. Euh, c'est une association qui existe depuis 30 ans. Euh, c'est que des étudiants bénévoles qui interviennent en détention. L'objet social, c'est œuvrer en faveur de la réinsertion sociale des personnes incarcérées. Ouais. Donc euh, Chaque semaine, on va en détention pour donner soit des cours de soutien scolaire, soit mener des activités socioculturelles. Et on mène aussi des activités de sensibilisation et d'information du public, donc euh, on va dans les collèges et lycées pour parler des conditions de détention et on monte des événements euh, comme des concerts, euh, des débats, enfin plein de choses pour essayer de toucher le plus de monde et euh, faire tomber les préjugés euh, sur les sortants de prison euh, notamment.
4: D'accord, à la fin de l'émission d'ailleurs tu vas pouvoir euh, dire ou expliquer comment -hmm. on fait pour te te rejoindre s'il y a des étudiants qui sont tentés par... euh... Par par cette expérience-là, d'enseignement en prison. Donc toutes les trois, vous avez euh, un angle d'approche différent et c'est pour ça que je vous ai ai fait venir pour discuter un petit peu de cette cette question de l'école en prison et d'essayer un petit peu de euh, de résoudre cette question. Euh, pour nous aider euh, J'ai apporté trois, trois textes Trois textes témoignages Qui rendent compte soit de l'expérience de l'enseignement en prison Soit de l'idée De la représentation qu'on se fait de l'école Et de la prison Le premier texte que, euh, Qui qui m'a, intér- qui m'a intéressé et Qui euh, qui rendait compte De cette expérience là Est un extrait de Voyage vers l'enfer De Mouran Benchelali Il est euh, il a été publié euh, récemment en 2006 Aux éditions Lafond Euh, C'est un texte autobiographique. Mourad Benchelali, après avoir passé quelques mois malgré lui dans un camp d'entraînement d'Al-Qaïda, en Afghanistan, est arrêté emprisonné au camp de Guantanamo, puis rapatrié à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Et là, après l'enfer, il découvre le bonheur. Le premier bonheur, c'est l'école. Je m'inscris à tous les cours et je les suis avec une voracité que j'aurais peut-être mieux fait d'avoir à l'école quand elle était gratuite et obligatoire. Mais enfin, il n'est jamais trop tard. Je suis les maths, le français, l'histoire-géo, l'anglais, l'informatique toute la semaine. Des classes de 5 ou 6, un luxe inconnu dans l'éducation nationale, je crois. Avec des profs qui ne sont pas là pour passer le temps. De vrais pros, avec une motivation, une générosité qui m'impressionnent et me donnent envie d'aller plus loin. Florence, notre prof prof d'anglais, me donne l'amour de la langue. Ses cours sont vivants, elle alterne les séances un peu arides, de la grammaire par exemple, avec la conversation. On discute de tout, en anglais et même en français. Elle nous offre des petites choses de la vie extérieure, nous apporte par exemple un gâteau aux carottes que nous partageons en cours. Cette atmosphère sérieuse, studieuse, mais où en même temps on peut plaisanter sans crainte, me convient particulièrement bien. J'ai l'impression que mon vocabulaire s'élargit et surtout que mon esprit s'ouvre à des choses nouvelles. Quant à Franz, notre prof d'histoire, je suis épaté par son érudition, par sa façon de passer d'un épisode historique lointain à une des questions d'actualité, en essayant de nous faire envisager un problème dans son contexte historique, dans la durée. Il me donne le sens de la perspective, me fait entrer dans le monde de la complexité. Avec lui non plus, pas de préjugés, pas de tabous. Nous parlons de tout, de Guantanamo, de, de l'état d'esprit de l'administration Bush, des néoconservateurs, de l'histoire de l'islam de l'islamisme en France et dans le monde. Il n'y a pas de voile sur la connaissance et je sors de ces cours l'esprit stimulé, réveillé, avec l'envie d'en savoir encore plus pour comprendre encore mieux. Voilà donc euh, ce témoignage assez étonnant de, d'un enseignement dans la, dans la prison de Fleury-Mérogis. Euh, imaginez si euh, tous les étudiants ou les élèves euh, de l'éducation nationale réagissaient comme ça quand ils, euh, ils arrivaient en classe. Il euh, n'y aurait pas besoin de réformer l'éducation nationale. Ce serait... Euh, un grand bouleversement. Or, c'est pas exactement comme ça que ça se passe. Est-ce que euh, ça correspond, par exemple, à votre euh, à votre expérience, vous, de, d'enseignant euh, en prison, ou bien, euh, alors, euh, euh, commençons par euh, Leila Barkati, toi qui as enseigné à la fois, qui connaît à la fois les deux aspects, à la fois le le côté lycée professionnel et le côté euh, enseignement universitaire. Euh, en prison.
5: Alors, euh, c'est vrai que par rapport à ce texte, euh, le professeur d'histoire qui s'appelle Franz, euh, je retrouve un peu dans, dans la description de, du détenu ce que, ce que les détenus ont pu me, re- ont pu me renvoyer comme image. Euh, ce qui est intéressant dans, dans ce témoignage, c'est qu'effectivement, le, le, le Mourad explique bien que le professeur n'est pas que là pour enseigner et pour échanger et effectivement lors lors des cours euh, il faut euh, non seulement leur donner des des points scientifiques et de méthodologie pour qu'ils puissent avancer et valider leur leur examen mais euh, les digressions sont extrêmement courantes et c'est peut-être le le plus difficile euh, à gérer mais c'est surtout le plus intéressant effectivement. Et par rapport au. au aux élèves que je peux avoir en lycée professionnel. Euh, Cette dimension de partage n'est quand même pas aussi présentes, ce sont quand même des adolescents qui sont de toute façon euh, extrêmement sur la défensive avec un esprit très très critique sur ce que peut être le monde euh, etc. Donc, euh, donc euh, cette dimension d'échange est euh, peut-être euh, plus violente et, euh, et moins réfléchie moins D'accord. intellectualisée. Donc
4: ça veut dire que c'est vraiment deux enseignements très contrastés ah. dans un cas c'est, euh, c'est euh, parfois il y a de l'hostilité quand tu enseignes dans le lycée professionnel alors qu'en prison c'est pas du tout euh, euh, ce dont tu as pu euh, te rendre compte. Non, non. Est-ce que c'est... Euh, juste je fais un, un tour de, de ta pour voir si les expériences euh, convergent ou non. Pour toi, Fanny Salam, qui a quand même un, un angle de vue assez, assez large, enfin, tu n'as pas seulement une expérience, mais l'expérience de plusieurs, puisque euh, ta thèse porte sur euh, le témoignage de plusieurs euh, étudiants et... Euh, qui, euh, qui ont vécu le, l'école en milieu carcéral Vas-y. Euh,
1: Alors oui, je voulais, euh, je voulais réagir par rapport essentiellement au, au début du texte. C'est assez intéressant parce que moi, c'est ce que j'ai retrouvé pas mal. C'est euh, cette notion un petit peu de regret, c'est-à-dire euh, ouais. euh, par rapport... Euh, dit, j'aurais peut-être mieux fait euh, euh, l'attitude par rapport à l'école. Et ça, c'est ce que j'ai retrouvé. J'aurais peut-être
4: mieux fait d'avoir à l'école mmh. Euh, quand elle était gratuite et obligatoire. Oui,
1: et en fait, euh, c'est souvent ce que j'ai retrouvé, euh, soit à l'époque, euh, quand ils étaient jeunes, soit par, euh, par ignorance, soit parce qu'ils étaient déjà euh, impliqués dans des carrières délinquantes assez, euh, assez avancées, on va dire, soit aussi parce que, euh, par nécessité économique, ils devaient euh, quitter l'école assez rapidement, ou euh, ce n'était pas forcément dans la culture familiale de faire euh, des études de façon prolongée, donc ils sont partis de l'école assez rapidement. Ouais. Et donc, il y a tout un chemin... Un cheminement, on va dire scolaire, qui, se, qui s'opère de retour vers les études et qui, euh, je pense, qui peut expliquer du coup la, la grande motivation de ces personnes-là euh, une fois qu'ils sont, qu'ils sont en détention. Euh, et euh, ce qui est, ce qu'il dit juste après, mais, mais enfin, il n'est jamais trop tard. Ouais. Euh, donc ça, c'est. Euh, C'est aussi très intéressant parce que donc justement par rapport par rapport à ce cheminement, enfin moi j'ai rencontré des gens qui qui avaient 60, 65 ans, 70 ans et qui étaient impliqués dans des études pendant leur incarcération. Donc effectivement aussi euh, l'idée que il n'y a pas forcément en fait aussi de perspective professionnelle pour le mmh, coup mmh. Euh, j'ai rencontré aussi des gens qui étaient euh, euh, qui avaient des condamnations très lourdes voire des réclusions criminelles à perpétuité donc avec euh, une vision finalement beaucoup moins utilitariste euh, de l'école, euh, du diplôme euh, et euh, une, une, une volonté de, de d'apprendre de, de savoir, de découvrir, de découvrir des choses euh, donc vraiment une soif une soif très 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 grande et qui je pense se fait très ressentir au niveau des, des enseignants et participe à leur, à leur grande satisfaction d'accord me
4: et toi Marion est-ce que tu es, tu es d'accord avec le, cette idée d'une motivation euh, euh, de la part des, euh, mm-hmm. des étudiants prisonniers ou euh, au contraire tu... Euh...
0: Bah, — les, les motivations sont, sont diverses, en fait, pour pour venir au cours euh, du Génépi ouais. quand on est incarcéré. Parce que enfin c'est déjà, bon, faire la démarche d'apprendre un peu quelque chose enfin dans une matière qu'ils ont envie de découvrir ou bien de, dans laquelle ils ont envie de s'améliorer. Ouais. Mais c'est aussi voir quelqu'un de, de l'extérieur qui est totalement indépendant de l'administration pénitentiaire, qui est bénévole. Ça, c'est une notion qui est, qui est extrêmement importante aussi euh, pour les personnes parce, que, parce qu'ils se rendent compte qu'on vient vraiment pour eux, pour les voir et pas... Euh, Enfin, on n'est pas rémunéré, donc voilà, il n'y a, a aucune raison autre que, que l'envie de partager quelque chose. Oui. Et donc, donc voilà, on est là aussi pour leur permettre de sortir plus de, de leur cellule quand même. Donc, euh, on est, enfin, on participe à plusieurs choses en même temps. Je ne sais pas si c'est, je pense pas que ce soit uniquement euh, le, l'envie d'apprendre. Enfin, euh, si ça en fait partie, mais, mais c'est, ça, c'est ça, peut uniquement être, ça, ça peut
4: être le cas de euh, mmh. l'idée d'une euh, école de seconde chance en quelque sorte, ce que disait euh, Fanny. Mmh. En plus, mmh. de, euh, en plus mmh. de la notion de rencontrer une personne de l'extérieur, oui. Mmh. Et là, tu voulais ajouter
5: euh, Moi, je voulais ajouter effectivement que je leur, je leur posais la question à chaque début d'année, pourquoi ils il, il voulaient préparer un gain ou, ou une première année de, de licence. Ouais. Et euh, les, les réponses qui revenaient continuellement, c'était euh, rompre avec euh, la monotonie du milieu carcéral. Donc je pense aussi que certains sont vraiment, n'ont pas de, de projets prédéfinis et vivent, euh, vivent leur détention au jour le jour. Et mmh. l'intervention euh, de l'enseignant rompt vraiment cette monotonie. Et par rapport euh, à l'enseignement de l'histoire, c'était également pour eux, et je l'ai vraiment ressenti, un moyen de voyager dans le temps et dans l'espace. Euh, pendant trois heures, euh, ils se coupaient de ce milieu-là. Donc c'est mmh. vrai qu'il y a quand même cette dimension euh, rompre au jour le jour euh,
4: la J'imagine que pour un étudiant qui, qui suit un, un cursus en prison, euh, c'est pas la même chose si euh, il est en maison d'arrêt ou en centrale par exemple. Euh, que s'il a un temps de, autrement dit un temps d'incarcération long. Euh, il se sera plus difficile ou plus ou moins difficile de se projeter justement dans le temps comme comme tu le dis. Oui, Fanny, tu voulais
1: Oui, je voulais juste parce que je réagissais par rapport au texte mais effectivement, ouais. il ne faut pas adresser non plus une vision totalement idyllique de ce que seraient euh, notamment les les motivations, on va dire, des détenus à venir, euh, moi je parle précisément de ma population, à savoir les étudiants qui sont très 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 peu euh, en prison. Il faut savoir quand même que le euh, euh, le niveau scolaire est très bas euh, en prison, donc ouais. euh, ceux qui sont concernés euh, ont euh, un niveau à l'entrée assez faible, euh, ouais. et... Euh, et donc, euh, donc, ce que j'ai pu dire, ça concerne une toute petite population. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que une des motivations aussi, il ne faut pas se le cacher, c'est d'avoir des réductions de peine, euh, parce que c'est quelque chose qui est bien vu oui. euh, de la part du juge, euh, d'avoir des activités, et notamment de faire des activités d'enseignement, euh, de, d'être inscrit au Génépi, de faire des activités d'enseignement, de travailler, etc. etc.
4: D'accord. Donc, c'est autant de raisons qui font que... Euh le l'enseignement en prison peut être euh, un cadre idéal puisque il euh, y a une motivation qui est qui est multiple. Alors je me suis aussi posé la question, euh, je me suis je me suis dit aussi qu'il y avait le le, le côté euh, euh, remise de peine, le côté euh, école seconde chance, le côté voir des personnes de l'extérieur, mais je me suis aussi demandé s'il y avait pas un lien entre euh, la distribution euh, des rôles entre l'éducation euh, et le disciplinaire. Alors pour ça, j'ai posé la question à un autre euh, un autre enseignant euh, qui n'est pas là aujourd'hui, qui n'a pas pu venir, mais donc j'ai fait un entretien avant et euh, je vais euh, je vais vous le faire écouter, qui lui a une expérience un peu particulière puisque il a été directeur pendant longtemps d'école en prison et qu'il a eu affaire à des mineurs. Et que même pour des mineurs, euh, eh ben, il pouvait aussi partager ce même, euh, cette même sensation, à savoir que euh, le, euh, les conditions d'enseignement étaient, euh, étaient peut-être meilleures à l'intérieur d'une prison qu'à l'extérieur. Voilà, je, je vous laisse écouter cet entretien.
3: L'école, euh, même en prison, c'est-à-dire même en non libre, eh c'est, c'est une porte de liberté, c'est une forme de liberté avec son image, avec euh, ce qu'on peut même euh, y trouver ou ne pas y trouver, du reste. Mais en tout cas, que le, le non libre, il était avant, et, que, et c'est là que c'est intéressant, c'est que le fait d'être en prison et le fait d'être allé à l'école, eh ben peut-être l'a rendu plus libre. Je ne dis pas l'a rendu libre, mais que l'école l'a rendu, lui a donné l'envie, ou en tout cas lui a donné euh, l'idée d'être libre, ou l'envie d'être libre.
4: Donc le cadre disciplinaire n'est pas euh, incompatible avec euh, une, une possible libération, une possible émancipation par le...
3: Il y a des détenus qui se, qui se rendent compte de l'opportunité extraordinaire de l'école à ce moment-là, puisque puisqu'il euh, y a une prise de conscience, mais, mais, et l'école finalement ne serait que l'élément déclencheur, ou en tout cas un vecteur euh, euh, de quelque chose qui était latent. Quelque chose qui ne demandait qu'à, qu'à éclater ou en tout cas qu'à s'ouvrir et à s'exprimer. Cette envie de liberté, cette réflexion sur la liberté eh, eh, qui est liée à l'apprentissage et finalement au bouleversement complexe que peut apporter l'idée d'apprendre et l'acte d'apprendre en tout cas.
4: Je me demande si euh, le, fait, le fait d'être en prison, le fait qu'il y ait euh, une séparation assez nette finalement de... De, ce, de de ce qu'est la discipline, et de ce qu'est l'éducation, parce qu'elles elles sont euh, disons incarnées par des personnes différentes. Par exemple, le, enfin les surveillants se chargent de faire la discipline. Le, l'enseignant c'est pas du tout son travail. Alors qu'à l'extérieur, inversement. Bah, on se retrouve dans des établissements où il y a des enseignants qui sont, qui ont le double rôle. Et je me demande s'il n'y a pas un lien peut-être avec les propositions même que euh, certains p- hommes politiques ont pu faire, à savoir de mettre deux adultes dans une classe, un qui serait à qui la, la, la discipline serait euh, euh, attribuée et puis euh, de l'autre euh, le, l'éducatif.
3: Moi j'y crois pas. Il euh, y a un mot qui m'intéresse, c'est discipline. Finalement, qu'est-ce que c'est que le français C'est une discipline. On parle bien de discipline à l'école. Hein, le prof qui qui fait de l'anglais, il a bien une discipline qu'est-ce que c'est que cette discipline il ne faut pas confondre autoritarisme et autorité, l'idée de de discipline elle est totalement comment dirais-je, partie prenante de l'activité d'apprentissage il y a à la fois une prise en compte presque naturelle et une acceptation presque naturelle d'un comportement, d'un respect d'une certaine règle, quand on connaît. Euh, l'objectif de ce que l'on veut atteindre et quand on connaît les étapes par lesquelles on doit passer et quand on connaît le rythme de ces étapes quand on sait qu'il y a des moments où ça sera difficile mais que ça va durer un certain temps et que le prof lui va apporter des outils pour faciliter le passage de ces étapes pour franchir ces obstacles qui sont parfois des obstacles terrifiants par rapport à celui qui est en difficulté d'apprendre et là, je parle de discipline de comportement, d'acceptation, euh, du respect du vocabulaire, du respect de l'autre et d'une, d'une mise au travail parfois très contraignante et pas toujours habituelle des de, 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 de détenus qui n'ont pas toujours une habitude scolaire. Il euh, n'y a pas besoin d'un, d'un médiateur supplémentaire dans la classe. Je dis pas que c'est facile, je dis que ça s'apprend. Oui, alors donc, euh, il s'agissait
4: d'Yves Sultan qui réagissait à ma question, à savoir si est-ce qu'on pouvait euh, expliquer le fait que le cadre d'enseignement euh, en prison puisse être un cadre euh, un cadre idéal lui répondait qu'on ne on pouvait pas exactement séparer euh, euh, le disciplinaire de l'éducatif parce que précisément la fonction même du, du prof impliquait qu'il y ait euh, une forme euh, d'incarnation de l'autorité euh, et donc que le, les projets euh, politiques qui euh, viseraient à mettre deux enseignants par exemple euh, dans une classe l'un qui serait susceptible d'avoir le rôle euh, euh, de l'enseignant et puis l'autre euh, de, de, de la discipline bah ça marcherait pas, pour cette raison là euh, donc Yves Sultan c'était un enseignant spécialisé qui a été directeur d'école en prison euh, à Villepinte et puis euh, à Choconin-Hameau aussi voilà comment euh, vous, euh, vous comprenez vous euh, ce rapport entre discipline d'un côté et éducation de l'autre. Est-ce que vous le, le, le rencontrez Est-ce que c'est quelque chose dont les, les, les étudiants se plaignent ou au contraire c'est quelque chose euh, que les étudiants euh, reconnaissent euh, à l'intérieur de la, de, 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 de la figure du, du professeur ou, ou pas euh, Léila, qu'est-ce que tu... Euh... Euh,
5: concernant les, ouais. les détenus euh, donc euh, qui euh, suivent euh, un cursus euh, universitaire, euh, ce, qui est, ce que j'ai remarqué c'est que l'obtention du diplôme n'est pas un objectif. Ouais. Donc n'est c'est, est, est un objectif dans l'absolu mais c'est surtout suivre les cours à chaque séance et être présent à chaque séance. Ce qu'on ne retrouve pas bien sûr avec les adolescents qui préparent BEP, CAP. Et effectivement c'est, cette pression du diplôme euh, les met automatiquement en, en porte-à-faux face à l'enseignant et ils se mettent dans une position effectivement de, de, de conflit avec l'enseignant de lycée professionnel. Ce qu'il n'y a pas du tout en prison. Vraiment, c'est en prison, les, les problèmes d'autorité n'existent pas et ils s'autorégulent de toute façon entre eux. donc euh...
4: Les problèmes d'autorité n'existent pas. Fanny Salam, tu es d'accord avec, euh, l'idée, avec cette idée
5: euh, Alors là, moi
1: j'aurais un petit peu de difficulté à, à réagir parce que euh, ce que je tiens quand même à souligner, c'est que. Euh, euh, les étudiants euh, que j'ai rencontrés, les étudiants en prison, euh, ce qu'il faut bien dire, c'est qu'ils sont euh, vraiment très seuls face euh, à leur cours. C'est-à-dire que euh, la, la section des étudiants empêchés est une structure totalement unique en France ouais. et qu'il ne touche que très peu de détenus ouais. étudiants. Ouais. Euh, Donc, euh, Paris n'est pas la France et tous les autres étudiants qui sont euh, ailleurs euh, sont, euh, comme euh, m'a dit un des étudiants que j'ai rencontrés avec leur professeur, monsieur le magnétophone. Donc, du coup, ça... Euh, On passe à côté de ces histoires de discipline, ce que je pense qu'ils aimeraient bien avoir, vu vu qu'ils ont des difficultés euh, du fait de cette absence. Euh, Mais quand même, je tenais à réagir par rapport à ce que disait euh, Yves Sultan.
4: Peut-être que que le fait qu'il y ait justement peu de profs, que l'enseignement du coup était une denrée rare, ça expliquait du coup le le rapport euh, non non disciplinaire de de l'enseignement. Mais c'est-à-dire
1: que là, ils n'ont même pas d'enseignants en phase 2, en fait. Oui. Donc, euh, et c'est
4: systématique ou c'est simplement euh, une, une part de l'enseignement qui se fait sous forme euh, audio et puis une autre qui est... De, non, alors donc ça, ça dépend, disons que euh,
1: euh, la plupart passent par des cours par correspondance, donc oui. soit avec le CNED, soit avec le service d'enseignement à distance des universités, soit avec d'autres organismes par correspondance. Et éventuellement, ils vont avoir euh, les enseignants qui vont être... Euh, sur place dans les dans les dans les établissements pénitentiaires qui vont les aider ponctuellement pour des histoires de méthodes, des choses comme ça.
4: D'accord. Marion, est-ce que tu, euh, tu es d'accord avec, euh, avec l'idée bon, qu'il n'y a, euh, a, a pas d'autorité finalement, ou la question mmh. de l'autorité ne se pose pas pour.. Euh, un enseignant euh, en bah, Je pense qu'elle se pose ouais.
0: d'autant plus euh, pas pour les étudiants euh, du Genepi parce ouais. qu'on n'est pas là pour, euh, pour prendre la place des professeurs ou des enseignants, on ouais, est vraiment là en tant qu'étudiants, on essaie de, d'apporter euh, ce qu'on sait mais on est plus là pour échanger quand même donc on n'a pas du tout un rapport euh, de discipline, on n'en a absolument pas quoi. donc c'est vraiment pas le, le but de toute façon Et on n'est voilà, vraiment pas là pour remplacer euh, les enseignants, on est là pour apporter autre chose.
4: Oui Leïla je voulais, réagir.
5: Euh, je voulais réagir par une petite anecdote. Euh, c'est vrai que de toute façon, les étudiants, euh, moi j'ai eu le sentiment qu'ils me protégeaient dans le milieu carcéral. Ouais. Euh, lors d'une sortie dans le couloir, certains, certains détenus frappaient à la porte... Et face à mon air surpris, les étudiants étaient là en train de m'expliquer c'est rien, c'est juste qu'ils changent de, ils vont au repas ou ils vont, euh, ils vont en promenade. Donc j'ai vraiment senti aussi ce sentiment de on protège l'intervenant extérieur, on protège. euh, D'accord, c'est
4: comme si les rôles pour le coup étaient euh, inversés euh, euh, dans ce cas de figure. Alors je vous propose de, euh, pour peut-être nuancer un petit peu euh, cette vision idyllique de l'enseignement en prison. un extrait de euh, des carnets de prison euh, qui est un, un recueil de, de, de témoignages mais aussi de de, de de reportages de textes et de dessins de Noël Herrnstein Ça a été publié en 97 euh, chez Albin Michel. Et c'est un extrait où elle présente euh, un cours d'alphabétisation, le cours d'alphabétisation de Madame Julien, qui est formatrice bénévole à la maison d'arrêt du Val d'Oise à Oni. Il, euh, on est, il est 9h et c'est jeudi matin. Elle décrit la scène su- suivante 9h30, Ahmed arrive. Tunisien né en France, élevé dans la rue, il connaît toutes les bandes, mineures ou majeures. Malgré sa petite taille et sa silhouette poupine, il est respecté. Il est du milieu. Très intelligent, après une scolarité chaotique, il ne sait ni lire ni écrire. Il baille. Il a visiblement mal dormi ou pas dormi. Madame Julien ouvre un livre, Conte Berbère de Kabylie. « Je voudrais que tu cherches les noms propres, ceux qui ont une majuscule. Je voudrais qu'on fasse un résumé. »« Non. Bon, cherchons les noms propres seulement. »« D'accord. » Les yeux gonflés de sommeil, le gosse ne dit plus rien. Madame Julien lit. En cours de route, les serviteurs du roi avaient trouvé des présents si abondants, si précieux, qu'ils en avaient prélevé une partie pour eux-mêmes. Madame Julien commente. Tiens, ils vont se retrouver à Oni, cela. Ahmed sourit. Il se détend. Il écoute l'histoire. Il va se sauver. À mon avis, t'as pas tort. Donc là, on a un, un extrait, de, un exemple possible de. De, de face à face entre une enseignante donc formatrice bénévole et qui fait des cours d'alphabétisation avec un jeune mineur alors là, là cette fois les configurations sont très différentes d'abord c'est euh, c'est, euh, c'est un cours euh, individuel et d'autre part c'est un c'est un enfant qui ne euh, mineur voilà alors est-ce que cette cette configuration on, on voit tout de suite qu'elle est elle est un petit peu différente elle n'est pas aussi euh, euh, idyllique que tout à l'heure, il commence par dire non à la proposition de, de lecture de, de la formatrice. Euh, et elle réagit euh, un peu à sa manière. Qu'est-ce que vous pensez de sa façon de réagir et d'aborder le problème de, et le, le refus, euh, le premier refus de, cette, de cet adolescent Fanny euh,
1: Moi, je, moi je, des enseignants que j'ai rencontrés, euh, je pense que vraiment... La chose la plus importante pour eux, c'était d'être toujours, euh, de réagir à l'imprévu. C'est-à-dire que vraiment, euh, la caractéristique commune qui est ressortie, c'est qu'un cours ne se passait jamais comme il l'avait prévu. Euh, le contenu n'allait pas forcément être, euh, ce qu'ils avaient prévu comme contenu n'allait pas forcément être ce qu'ils allaient transmettre. Oui. Donc il faut toujours être prêt aux digressions. Alors quand je parle d'imprévu, ça peut être euh, des choses qui sont extérieures au cours, c'est-à-dire un surveillant qui rentre, euh, c'est-à-dire... Euh, les détenus qui n'arrivent pas, c'est-à-dire... des, des, des détenus qui se battent euh, des choses comme ça oui. et après euh, ce que disait Leïla tout à l'heure c'est à dire aussi euh, par rapport au sujet euh, de suite on part sur d'autres choses euh, on réagit par rapport, euh, par rapport à, à à des débats de société euh, actuelle etc. Donc vraiment être toujours euh, dans l'acceptation de ça et aussi je pense faire le deuil peut-être euh, au départ de je vais faire un cours qui va être cadré comme ci comme ça comme je l'ai prévu et finalement, à la fin, se rendre compte que ben non, ça s'est passé autrement.
4: D'accord. Donc ça suppose qu'il y ait une méthodologie propre à l'enseignement en prison, alors. Euh, qu'est-ce que tu en penses, Marion qu'est-ce que, comment, comment ça se passe quand euh, euh, vous accueillez des étudiants quelles, quelles sont les, les clés que vous leur donnez pour aborder le milieu carcéral Est-ce que vous, le, vous leur dites « faites comme, comme, comme vous voulez » ou plutôt mm-hmm. « il faut faire attention parce que là, c'est un milieu particulier, il faut employer des méthodes spécifiques ?»
0: Bah, ce qu'on leur demande de, surtout c'est d'essayer de construire une sorte de projet pédagogique sachant que c'est pas forcément évident parce que le, les personnes qu'on a en face de nous restent pas forcément longtemps puisqu'on intervient beaucoup en maison d'arrêt et qu'il y a, y, a, enfin, y a beaucoup d'entrées et de sorties de, de personnes incarcérées et, euh, mais on, on, essaie quand même de, enfin, on leur dit d'essayer de s'adapter en tout cas au fait justement que ça, ça bouge beaucoup et euh, dans tous les cas de, de préparer un projet pédagogique de, de savoir où ils vont et de montrer surtout aux personnes qu'ils ont en face d'eux qu'ils savent où ils vont. Enfin, c'est important de, de leur montrer que, qu'on n'est qu'on est pas là comme ça dans, dans le vague et que, que qu'on a vraiment un but et, et un projet. Donc voilà. Enfin, c'est, c'est surtout ça. Après, on leur demande de, de. Enfin, on leur dit qu'il faut être régulier, qu'il faut être là à chaque fois, qu'il faut être là à l'heure, qu'il faut. Oui. Voilà, mais ouais, Ça, on peut,
4: ouais. on peut considérer que c'est valable pour tous les enseignants d'être là à l'heure. Oui, et d'être, mais, d'être là,
0: c'est vraiment d'autant plus important qu'ils nous ouais. attendent vraiment énormément et qu'on fait partie de leur semaine et que, qu'on est vraiment dans, dans leur, dans leur emploi du temps, quoi. Enfin, ils nous attendent. D'accord.
4: Donc, et, et, euh, est-ce qu'il y a une, euh, des choses, des méthodes plus efficaces que d'autres. Est-ce que vous avez fait l'expérience de... Euh, par exemple, à la fac, j'imagine que c'est très différent quand on se retrouve euh, euh, dans une cellule ou enfin ou dans une cellule doublée, puisque c'est souvent comme ça que ça se passe, que dans un amphi. Euh, j'imagine qu'on ne s'adresse pas aux personnes de la même manière. Leïla.
5: Euh, c- ce qui est difficile à faire comprendre aux détenus euh, lorsqu'ils commencent euh, un cursus universitaire, c'est euh, par rapport à l'histoire c'est qu'ils vont apprendre une science ouais. et que ce n'est plus une discipline euh, du secondaire c'est vraiment l'apprentissage d'une science donc il y a tout ce travail méthodologique à leur inculquer euh, qui est très difficile les étudiants ont compris qu'ils se perfectionnent les détenus ne le, enfin les étudiants détenus ne comprennent pas pas forcément qu'on, qu'on a le projet de faire d'eux des scientifiques. Oui. Et donc, euh, particulièrement en histoire, où chacun a un avis sur l'histoire euh, de son pays d'origine, etc. En histoire, les étudiants l'abordent un peu comme des questions d'actualité, et non plus comme une euh, matière euh, scientifique. Et euh, ça génère énormément de digression. Euh, j'aimerais revenir aussi sur le texte. Euh, oui, bien sûr. Euh, ce qui est intéressant, je pense aussi, c'est que là, on a affaire à un, un, un jeune adolescent de de 16 ans et cette attitude face à la mise au travail, je pense qu'elle n'est pas forcément euh, euh, liée au lieu dans le au lieu dans lequel il doit apprendre, mais oui. plutôt à l'âge. Parce que je vois la différence entre, entre les adolescents qui, qui ont une mise au travail extrêmement difficile et les adultes détenus qui euh, avaient une volonté d'apprendre, même si l'histoire n'était pas leur passion. Donc je pense aussi qu'on que voit des différences d'enseignement en fonction euh, des, des différents âges euh, du public, peu importe qu'ils soient à l'extérieur ou à l'intérieur.
4: D'accord. Vas-y, oui justement
1: pour, pour enchaîner par rapport à ce que tu disais, par rapport aux méthodes, je pense qu'il y a deux choses, bon là c'est le cas d'un mineur donc c'est un peu particulier, mais il y a deux choses à avoir à l'esprit, c'est qu'on euh, a affaire à des adultes ouais. et qui pour la très 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 grande majorité sont, euh, sont ou ont été fâchés avec l'école. Donc oui. forcément, euh, les méthodes qu'on emploie doivent être différentes euh, ou doivent s'adapter à ce public-là particulier. Et euh, moi, je l'ai vu en tant que, que génépiste, euh, quand je faisais des cours de maths, que j'ai commencé un petit peu à préparer mes cours avec des manuels, des choses comme ça. Et au bout d'un moment, ben, en fait, euh, euh, j'avais que des choses qui s'adressaient à des collégiens parce que j'avais des niveaux essentiellement primaire-collège mais euh, euh, qui, enfin, les détenus ont vite fait comprendre que euh, ça ne les, ça les intéressait pas vraiment, qu'il ne fallait pas être dans quelque chose de trop cadré et de trop, euh, euh, de trop scolaire, justement.
4: D'accord. Est-ce que vous croyez qu'on peut tirer un enseignement de cette euh, expérience de l'enseignement en prison pour l'enseignement général, par exemple euh, Peut-être que toi, Leïla, le fait que tu sois passée euh, par, le, par un enseignement en prison, ça, ça t'a euh, ça t'a permis d'avoir une approche un peu différente euh, quand tu es arrivé en lycée professionnel
5: euh, Effectivement, j'ai tiré un enseignement, mais qui est, qui, qui est quand même très personnel. Euh, c'est-à-dire que on a... je voulais pas savoir euh, quel était le parcours euh, des, des détenus que j'avais en face de moi, des étudiants que j'avais en face de moi, pourquoi ouais. ils s'étaient retrouvés dans ce lieu-là. Et je me suis rendu compte que c'était extrêmement facile finalement grâce à eux de ne pas avoir de préjugés et d'être tout simplement un professeur qui délivre un enseignement et d'avoir un retour euh, très simple sans, sans essayer de, de chercher quel a été le parcours euh, euh, individuel de ces personnes. Et cette, euh, cette, euh, cette expérience de 3 ans m'aide vraiment à, à l'heure actuelle avec euh, des, des enfants qui sont de toute façon... Euh, pour certains en grande difficulté sociale, mais euh, face, à, face à l'enseignement qu'on leur délivre, ils sont, euh, ils sont égaux. Je les considère comme égaux. Donc c'est, c'est euh, le fait d'avoir dépassé euh, des préjugés qui, que j'ai trouvé extrêmement intéressant.
4: D'accord. Euh, on a évoqué l'enseignement en prison, on a vu que euh, les profs ne vont pas au trancher. Comme, euh, je ne sais pas, un texte d'Edouard Zambeau a pu le le laisser entendre, euh, qu'il y a un gros effort éducatif. En revanche, euh, le taux de récidive, par exemple, reste reste fort en prison. Que peut-on faire face à ce problème A savoir que je je m'étonne du fait qu'il y ait un gros effort éducatif d'un côté et qu'il y ait un résultat qui est. euh, dont on peut, qu'on, qu'on peut remettre en cause je pensais un petit peu à la thèse de Fabiani qui s'appelle Lire, euh, lire en prison et qui tend à montrer qu'il euh, y a beau il euh, y a beau y avoir des euh, des euh, des, euh, des associations qui, euh, qui rentrent en prison des, euh, des cours qui soient donnés euh, le taux de récidive reste très important c'était, c'était je crois qu'il est de 52% actuellement euh, D'après, euh, d'après les dernières études. Euh, et euh, donc, ce qui, ce, qui, euh, ce qui pose problème. Est-ce que vous avez une, une explication à ce, à ce décalage-là, entre effort éducatif d'un côté et récidive toujours stationnaire de l'autre euh, Qui a une idée de. Euh, et là, euh,
5: oui. L'idée, là, à chaud, c'est, euh, c'est peut-être qu'on donne. Également beaucoup d'importance à ce que peut être euh, l'enseignement et enseigner. Ce, ce problème-là se retrouve également dans le secondaire où les professeurs sont, sont accusés de tous les maux. Et je pense que c'est peut-être la même perspective que, que l'on peut avoir par rapport, euh, par rapport euh, à l'enseignement en prison. Je pense que ces récidives sont aussi des choix personnels et euh, malgré euh, la qualité ou l'investissement des enseignants, après, la récidive euh, est un choix personnel. Je le sens un peu comme ça, mais c'est une réaction à chaud.
4: D'accord. Je vous laisse euh, écouter euh, une chanson qui me tient particulièrement à cœur parce que on va, je vais pouvoir rebondir dessus et euh, essayer de, euh, de proposer des interprétations avec vous et on, on aura l'occasion d'en discuter. Euh, voici donc la lettre aux hirondelles d'Akhenaton.
6: Marseille, le 19 janvier 1994. Salut, Italienne, Je t'écris cette lettres pour te remercier d'avoir raconté notre histoire dans les morts. Tu, tu sais, sais. Ça fait plaisir de voir que les amis n'ont pas oublié Ici, tout va bien Et j'ai eu énormément de temps pour réfléchir à pas la raison pour laquelle mes mains sont sur des barreaux Ma fenêtre est un carreau Mauvaise au carte au tarot Pourquoi ce sont les gosses qui Jadis jouaient avec moi Alors majorité ont tenté de m'éliminer Serait-ce notre tour de l'aimant ou bien l'envie et l'argent en sont les uniques éléments Chill, raconte-moi comment vont les autres dehors Ont-ils changé le plan en or ou en mort Leur problème, vivre à 18 ans, arriver les poches pleines d'orgueil Mais sans un franc dedans impressionner ses filles Avec une golf ou un VR qui veulent se faire niquer Que par un 2, 3, 4, 5 R Le quartier perd son âme il troque avec la drogue Les mômes n'ont que 16 ans et imposent la terreur dans les blocs Pourtant les choses changent Des autres méthodes, être nana à l'école n'est plus à la mode Par contre plus qu'avant Être une racaille, une canaille Sans l'âme frotter à l'ail, Mais ne fait même grenaille Y'a-t-il trop de corbeaux dans les cages d'escalier Y'a-t-il trop d'hirondelles ici qui vont pointer Ils deviennent ce qu'ils voient Ils voient ce qu'ils deviennent Cette spirale de l'échec me peine Tant bien que qui ne les connaît pas Les bois les trop haut Les tirent comme des oiseaux Y'a trop d'hirondelles Ou trop de corbeaux Je fume ma peu de popo, pense à la liberté chaque fois que passe le yo-yo Écoute ça hier midi, il est rentré Ce genre de gamins qui jouent les gros caïdos, c'est j'y d'aimer. De peur qu'on ne les bute. le soir dans leurs cellules Ils pleurent comme des putes, j'espère que ça leur passera l'envie de Péter pour faire croire à leurs amis que la prison c'est cool Et ils sont de bien mauvais exemples pour des enfants Des corbeaux tristes dehors, dedans, et leur place En tous les cas Pas parmi nous Ils écoutent ta musique Ils boivent Et jouent des fous A côté de ça J'ai rencontré Un autre jeune Que je connaissais déjà Pour être un gars Sérieux sportif Et bourré d'attitude Il a changé d'attitude Et vendu du shit Pour payer ses études Chill On vit dans un pays D'hypocrite Et plein d'enflées D'entrée Liberté Égalité Si as du blé Aujourd'hui encore Une autre ironde Elle est en tâche Personne ne s'en inquiète Ils tournent tous la page La dérive est énorme sur deux coups, chaque voix son embrine et tout le monde s'en fout Comme une porte sur le ciel, j'ouvre un livre Mon Dieu j'aurais aimé vivre libre y a trop d'hirondelles Outre le corbeau y a trop d'hirondelles Outre le corbeau, y a trop outre le
4: corbeau. Y a trop Alors voici euh, On vient d'écouter euh, la lettre aux hirondelles d'Akenaton euh, je vous rappelle qu'on est sur Radio Campus Paris 93.9 le thème de l'émission est école et prison euh, et la lettre aux hirondelles euh, c'est un texte qui me tient particulièrement à cœur parce qu'il met en garde contre un certain discours de la prison à un moment donné euh, Akhenaton dit euh, ce genre de gamin qui joue les caïds de CJD euh, j'espère que ça leur passera l'envie de péter pour faire croire à leurs amis que la prison s'écoule « Ils sont de bien mauvais exemples pour les enfants. » Alors, c'est, c'est, euh, je, je cite littéralement donc le, le texte d'Akhenaton pour deux raisons. Premièrement, parce qu'il sous-entend qu'il y a des représentations fausses de la prison. Euh, la prison, ce serait cool pour certains, pas pour d'autres. Et que deuxièmement, que ces représentations peuvent avoir une influence néfaste sur les comportements. Euh, il dit « Ils sont de bien mauvais exemples pour les enfants. » Voilà. Alors, j'aimerais pour... Euh, euh, continuer cette, euh, cette, cette réflexion, vous proposez un autre texte qui peut mettre en jeu la représentation euh, euh, de l'école, de même qu'il peut mettre en, en cause la représentation de la prison. Euh, ça s'appelle « École-prison, prof-maton ». Il faut aussi relever l'importante recrudescence des méthodes de contrôle et de surveillance recourant aux nouvelles technologies, si bien que l'école n'a jamais autant ressemblé à une prison. Vidéosurveillance et dispositifs biométriques en tout genre tendent en effet à faire du contrôle permanent et du répressif à tout va la norme en matière d'éducation. A Angers, dans une école primaire et un collège, c'est l'empreinte digitale qui donne accès à la cantine. Ailleurs, comme à Marseille, les élèves introduisent leurs mains dans une machine qui en reconnaît le contour. Au lycée Jean-Rostand de Mont-la-Jolie, on relève 104 caméras de vidéosurveillance associées à un dispositif de gestion des absences par code barre et stylo Optique. Ce genre de dispositif de gestion des absences n'est évidemment pas neutre et formate une génération entière à l'acceptation, à l'intériorisation des méthodes de contrôle social préexistant en milieu carcéral. Basés sur un discours xénophobe et une diabolisation de l'extérieur, ils éduquent les enfants à la suspicion de l'autre et à ce qu'ils renoncent définitivement à la découverte des rapports humains. Bienvenue dans le monde d'Orwell. Gardons-nous de nous méprendre en considérant que ces exemples trop lointains ne sont que des réalités incertaines. Dans le Nord, la faculté de Lille 3 a été dotée l'année dernière d'un système de vidéosurveillance. Cette année, dans les lycées Montebello et Baggio, c'est une pointeuse que les élèves retardataires auront à faire dans le traitement de leur retard, étant enregistré sur un fichier national qui subordonne les futures entrées dans les écoles nationales. Un pas de plus dans la progression des logiques policières à tous les niveaux de la société. Alors voici un extrait que euh j'ai... que j'ai pris dans un recueil de, de textes qui s'appelle « Même passage, même pas mal », produit par les Chemins de nulle part, euh, publié en octobre 2006 à Toulouse. Euh, c'est un texte qui, pour moi, que j'ai trouvé particulièrement étonnant, euh, et d'autant plus étonnant euh, que je l'ai mis, évidemment, euh, à côté de, du premier que je vous ai lu, à savoir euh, l'école en prison comme un, un bonheur un bonheur possible euh, c'est le monde à l'envers presque et c'est, euh, c'est troublant euh, est ce que vous pensez à votre avis que euh, ce rapprochement entre l'école et la prison puisse être légitime euh, donc le, je vous rappelle le titre c'est la prison c'est l'école euh, école prison prof maton euh, Léla, là toi qui enseigne euh, euh, en lycée professionnel. Est-ce que justement toi, qui as la possibilité de faire le, le lien entre les deux univers, l'univers carcéral d'un côté euh, et le, l'éducation nationale de l'autre, euh, hors, euh, hors milieu carcéral.
5: Alors donc, euh, je connaissais pas du tout ce texte et c'est vrai que lorsque tu l'as lu, euh, ce texte me choque quand même un peu. Alors ouais. effectivement, toute, toute. Euh, 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 toutes les mesures que, là, euh, il ex- que l'auteur explique sont effectivement des mesures qui peuvent paraître euh, très, euh, très impressionnantes le fait est que ces mesures sont, ne sont pas dans tous les lycées Ouais. et où les collèges euh, de France, ouais. d'accord c'est, Ce sont des mesures ponctuelles. Et ensuite, ouais. il ne faut pas oublier que dans ces lycées et ces collèges, il y a de plus en plus de violence. Et si des mesures sont prises, donc celles-là sont extrêmes, on est bien d'accord, mais si ouais. des mesures sont prises pour contrôler de plus en plus les élèves, c'est qu'à l'intérieur de ces établissements, il y a de la violence. Ouais. Et de oui, la violence envers les, envers les professeurs, et de la violence également entre les, entre les élèves, et une violence qui vient également de l'extérieur. J'en ai fait euh, l'expérience dans le lycée dans lequel j'enseigne. Oui, c'est-à-dire Un jeune jeune élève d'une quinzaine d'années qui s'est fait euh, agresser avec une bombe de peinture juste devant le lycée. Donc, s'est réfugié dans le lycée ouais, bien sûr. Dans le et lycée.
4: à ce moment là le lycée était, loin le d'être lycée... une prison c'était voilà. plutôt un lieu de protection
5: c'était vraiment un lieu D'accord. de protection euh, donc euh, ouais. le, le, l'éducation nationale avec tous les travers qu'on peut, qu'on peut diffuser euh, dans les médias et, avant tout, euh, et les établissements scolaires sont avant tout un lieu de protection pour les enfants Et les adolescents. Donc euh, non, c'est pas la prison. Ça, je je certifie que non.
4: D'accord. Mais moi, ce qui m'intéresse dans ce texte-là, c'est qu'il véhicule une certaine idée. Une idée de la prison d'un côté et par contre-coup une idée de l'école. Ou inversement, une idée de l'école et par contre-coup une certaine idée de la prison. Et que euh, si ces idées sont répandues, et comme euh, j'ai peur qu'elles le soient, je me dis, est-ce que que vous pensez pas euh, qu'un enfant qui aurait cette idée légale de l'école, ou même un adulte qui aurait cette idée-là de l'école euh, et qui la hum, transmettrait à un enfant. Cet enfant-là euh, n'aurait pas envie de quitter tout simplement l'école s'il considère que l'école, c'est la prison. Et dans ce cas, euh, dans ce cas, que faire Est-ce que vous, Comment vous voyez le, cette, cette représentation-là Est-ce que vous avez euh, déjà eu des expériences de, de ce type-là C'est-à-dire que euh, vous avez été témoin d'un discours... Euh, euh, confondant en quelque sorte euh... vas-y
1: euh, alors euh, je, je reprendrai un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport euh, au fait que quand même euh, j'ai rencontré euh, énormément euh, de personnes qui étaient fâchées avec l'école ouais. très fâchées avec l'éducation nationale et très très fâchées avec euh, les enseignants qu'ils, qu'ils avaient eu euh, ayant re- ressenti une très forte stigmatisation euh, due à leur euh, à leur milieu social, euh, due à leur situation, à leur provenance euh, géographique, euh, et euh, il faut qu'il y ait eu euh, tout un cheminement, toute une réflexion, et même parfois, euh, je ne dis pas que c'est nécessaire, bien au contraire, euh, je ne veux pas qu'il y ait de confusion par rapport à mes propos, mais euh, qu'il y ait eu euh, un passage à l'acte, un, un, comment dire, quelque chose de très violent, euh, pour qu'il y ait, au bout d'un moment, une réflexion sur soi, euh, des rencontres avec des personnes, et notamment des enseignants, qui donnent une autre image de euh, l'école, qui les réconcilient vraiment avec avec, euh, l'enseignement, pour qu'il y ait peut-être petit à petit, un retour lent, euh, euh, très euh, fragile, mais qui se fait ouais. vers, euh, vers l'enseignement.
4: Donc l'enjeu éducatif, il est bien là, dans la, le bouleversement de la représentation qu'ils peuvent avoir de l'école. Ils ont une vision très négative de l'école, parce qu'ils en ont été, euh, en quelque sorte, euh, Effectivement. Et ils moi, ont ce que subi cet échec-là. Si, si, on, si on revient ouais. par
1: rapport aux motivations, ce que je remarque beaucoup, c'est qu'il y a une évolution dans leur motivation. C'est-à-dire qu'au départ, ils vont peut-être venir euh, à l'école parce que euh, ils vont avoir potentiellement des remises de peine, parce oui. qu'ils vont rencontrer des gens hors euh, administration pénitentiaire, parce qu'ils vont rencontrer une femme éventuellement, donc ça oui. il ne faut pas du tout euh, euh, mettre ça de côté, c'est très important. Et puis petit à petit, euh, ils vont adhérer euh, à l'enseignement, ils vont adhérer à la discipline, mais ça va se faire dans le
5: temps.
4: D'accord. Léila, tu voulais réagir aussi euh, à cette... Euh...
5: Euh, bah, Toujours pour réagir au texte euh, effectivement ce ce texte là euh, euh, l'idée transversale du texte est souvent reprise là par les adolescents euh, euh, du lycée dans lequel j'enseigne. C'est vraiment une idée l'idée de l'enfermement de l'école est reprise. Donc
4: alors même que certains se réfugient dans l'école alors
5: que ce ce même élève dont je parlais euh, aurait pu me me tenir euh, ce type type, euh, de de discours euh, sur sur l'enfermement mais euh, je pense également et ça j'en suis euh, intimement (rire) convaincue euh, que l'école de toute façon à l'heure actuelle est diabolisée Pour quelles raisons Effectivement, il y a des travers, mais effectivement, euh, l'école est diabolisée. Alors qu'au jour le jour, les les professeurs, l'administration et également les élèves entre eux doivent gérer euh, des insolences euh, continuelles, des insolences et même de, de la violence oui
4: Fanny, tu voulais, tu voulais réagir peut-être à ce que disait. Oui, mais en Lula. fait, c'était
5: euh, par rapport à, à cette histoire de école
1: prison. Où, justement, les, les personnes qui sont en prison donc sont, sont enfermées et ouais. pour euh, dire une petite un, un extrait enfin fait, d'un entretien que j'avais fait avec, avec un détenu où il me disait bon mais je me suis vite rendu compte qu'en fait je ne enfin que je pourrais pas sortir qu'ils n'allaient allaient pas me donner l'autorisation que je parte donc j'ai décidé de m'évader par le haut. Ouais. Euh, et donc euh, il entendait dans ça euh, justement euh, faire, euh, pr- prendre des cours donc ils sont enfermés de toute façon donc à partir de là ils vont essayer euh, de se construire euh, de vivre au mieux leur incarcération leur peine en éventuellement euh, mettant euh, moi vraiment je, des fois je, j'ai, j'ai l'impression que leur bouquin leur sert de, un peu d'une boule bulle protectrice ouais. euh, ils vont s'enfermer dans, dans, dans ça et
5: euh, euh, se faire cette évasion par le haut
4: D'accord. Oui, Léla
5: euh, Je suis tout à fait d'accord. Effectivement, en prison, l'enseignement, c'est l'évasion. Et ouais. euh, en lycée, euh, l'enseignement, c'est, euh, c'est l'enfermement. C'est, ouais. c'est, c'est, bon, c'est, c'est très résumé, hein, c'est très caricatural, mais on peut, on peut le, le, le ressentir euh, parfois euh, de cette manière-là. Alors, c'est,
4: c'est en ça que, euh, que pour moi, le, le, je, le, le terme de enseignement ou prison cadre idéal d'enseignement, c'est à ça que je faisais référence c'est à dire que l'enseignement véritable pris comme évasion finalement il n'est véritable que dans un cadre carcéral alors que à l'extérieur bizarrement et je crois que c'est un phénomène de société qui est fort complexe et il faudrait il faudrait y revenir et il y aura peut-être une, une autre émission qui, qui se fera sur sur, sur ce sujet là euh, pour essayer de comprendre un peu plus et, euh, et de proposer d'autres, euh, d'autres interprétations euh, de, cette, de cette confusion éducative entre prison d'un côté, euh, école de l'autre. Euh, je voudrais, avant de, de rendre le, le, le micro, euh, vous permettre à, à, à tous de, de, de présenter peut-être... Euh, Euh, soit un site soit une référence qui vous tient à cœur sur ce sujet là euh, pour que les auditeurs puissent partager aussi euh, votre expérience et puis euh, vos connaissances sur le le sujet Euh, fanny salam
1: Euh, alors bon euh, par rapport précisément à l'enseignement en prison pas forcément mais ce que je peux conseiller proposer c'est peut-être de lire euh, des récits de détenus qui ont fait des études donc les les plus connus, Philippe Maurice, ou alors Jacques le Sage de la Haye, voir un petit peu quelle a, quelle a été leur, leur vision. Euh, et après peut-être des références un peu plus un peu plus académiques. Euh, un bouquin assez récent euh, qui donne de bonnes de bonnes indications sur la prison qui s'appelle Sociologie de la prison de Philippe Combessi euh, oui. qui est euh, régulièrement réactualisé. Et pourquoi pas euh, aussi se pencher sur sur les anciens qui ont réfléchi euh, qui ont réfléchi euh, à, à, au sujet de l'enfermement et de la prison, par exemple, asile d'Hervin Goffman, euh, et bien évidemment, surveiller et punir de Michel Foucault.
4: D'accord. Leila Barkati? Non euh, Marion, si tu voulais au moins euh, donner le site et puis euh, expliquer un petit peu comment, aux étudiants qui écoutent, comment, euh, s'ils en ont envie, ils peuvent euh, adhérer euh, ou, euh, au Genepi.
0: Donc, euh, pour adhérer au Génépi, en fait, il faut se présenter en septembre-octobre. Donc là, c'est passé pour l'année universitaire 2006-2007. Donc, il reste deux moyens soit euh, me recontacter vers le mois d'avril en allant sur le site. Donc, c'est www.genepi.fr, donc oui. Génépi, Genepi G-E-N-E-P-I. Et euh, ouais. il faut se rendre sur la page de l'Île-de-France-Centre, et là, il y a mon numéro. Donc euh, voilà, il suffit de m'appeler euh, vers le mois d'avril, et sinon, il faudra euh, me contacter vers le mois de septembre, octobre de l'année prochaine. Voilà, et puis après, on organise des réunions de, d'information, tout ça, pour expliquer comment ça se passe concrètement en détention, et euh, quelles sont nos actions, et puis, euh, et puis les personnes peuvent, peuvent euh, adhérer au Genepi.
4: Je vous remercie à toutes les trois d'avoir participé à cette émission. Au moins, on a ouvert quelques portes de réflexion, faute... Te d'ouvrir les portes du pénitencier. Euh, j'aimerais aussi vous rappeler euh, quelques, les textes qu'on a lus. Le premier, c'était un extrait de Voyage vers l'enfer de Mourad Benchelali euh, chez lafond en 2006. Le deuxième, Carnet de prison de Noël et Renschmidt, Albin Michel, 97. Et le troisième, même passage, même pas mal, recueil de textes aux éditions Les Chemins de Nulle Part, euh, publié en, 2007, en 2006. Pardon. Euh, voilà, merci à tous.